2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 31 de mayo. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, hablaremos con el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, quien nos hablará sobre el registro de dos nuevos partidos políticos locales. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierros en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
4: 22 de mayo de 1846. Nace en Mérida, Yucatán, Rita Cetina Gutiérrez, poeta, docente y pionera del feminismo en México. 23 de mayo de 1962 fueron asesinados Rubén Jaramillo, su esposa e hijos, cerca de las ruinas arqueológicas de Xochicalco. Jaramillo, exoficial del Ejército Libertador del Sur, encabezó la lucha por los derechos campesinos en Morelos tras la muerte de Zapata. 24 de mayo de 1915 Se expide en León, Guanajuato, la Ley Agraria elaborada por Francisco Villa. 25 de mayo de 1925 Nace en la Ciudad de México Rosario Castellanos, poeta, feminista y defensora de los derechos de los indígenas. 26 de mayo de 1977, el Palacio de Lecumberri es designado sede del Archivo General de la Nación. La prisión creada durante el porfiriato y que albergó durante muchos años a los presos políticos del régimen, ahora resguarda la memoria documental de México. 27 de mayo de 1867. Mientras Porfirio Díaz tuvo sitiada la Ciudad de México, Mariano Rivapalacio y José María Iribarren confrontaron a José María Lacunza, y este reconoció que tenía en su poder el acta de abdicación de Maximiliano. 28 de mayo de 1942. México declaró la guerra a las potencias del eje por el hundimiento del petrolero mexicano Potrero del Llano a manos de los alemanes. A partir de esa fecha, México combatiría a los nazis y al fascismo junto a las potencias aliadas.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia. Conversando con personalidades del ámbito
1: político-electoral. Entrevista.
2: Hoy se encuentra con nosotros el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, quien es presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Consejero, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Al contrario, mi gratitud es para con ustedes podernos comunicar con Zacatecas. Buenas tardes.
2: Gracias. La semana pasada, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas entregó el certificado de registro como Partido Político Local a Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Alternativa Zacatecas. ¿Nos puede comentar la importancia que pudiera tener la integración de estas dos nuevas opciones de partido político para la democracia en el Estado?
5: Sí. Por supuesto que siempre es oportuno mencionar que creemos en la pluralidad. Esta pluralidad tiene que presentarse precisamente a través de partidos políticos y, ¿por qué no?, también de las candidaturas independientes, que son un nuevo escenario que se presenta en Zacatecas. Es decir, son dos nuevas opciones que se suman a las ya existentes entre partidos políticos y nacionales. Con estos dos partidos políticos serán cinco los locales que contenderían el siguiente proceso electoral, que ya está muy cercano
2: es. Una de las dudas que hay respecto a estos nuevos partidos es el financiamiento público. ¿Nos podrá explicar las prerrogativas a las que tendrán acceso? ¿A partir de cuándo y a cuánto accede el monto a financiar?
5: Dice que qué tema tan interesante. Casi siempre la ciudadanía supone que la creación de nuevos partidos políticos es un gasto mayor. No, no es así. Es una bolsa común que se determina desde el principio del año, es decir, desde el año anterior inclusive, en el presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas, que destina una cantidad a esta actividad ordinaria y específica de los partidos políticos y que el Consejo General del Instituto, desde el mes de enero, determina... ¿Cuánto le tocará a cada partido político? Hemos mencionado que hay siete partidos políticos nacionales y ya cinco estatales. Tres de ellos, en concreto Fuerza por México, así como Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Alternativo Zacatecas, que son los dos nuevos que se suman a Fuerza por México, tendrán un presupuesto, es decir, un financiamiento muy corto ¿eh? desde mi punto de vista. Sin embargo, este está determinado por la ley. Fíjese bien, a cada partido político apenas se le entregarán mensualmente 131.283 pesos, es decir, una cantidad pues eh, francamente corta, pero que ya está determinada previamente. Igualmente, esto sería para sus actividades permanentes, es decir, la promoción de su plataforma política, todo ese tipo de situaciones, la, el, la formación de cuadros y para eh, actividades específicas, una cantidad todavía más pequeña, de apenas $6,564 pesos. Es decir, no llegan a $140,000 pesos mensuales los que se entregarán del 1 de julio, hay que puntualizarlo en adelante, del 1 de julio del 2023 hasta el último de diciembre. Es decir, si hacemos cuentas, eh, serán aproximadamente seis meses de financiamiento público en que no rebasará los mil pesos en total. Así es de que no, no hay... ¿Por qué tener mucha preocupación en ese sentido? Son dineros básicos que requieren los partidos para su existencia y los partidos en México y en Zacatecas, por supuesto, son de orden público. Es decir, son los entes que posibilitan que los ciudadanos y las ciudadanas accedan al poder mediante el voto popular.
2: ¿Se podría decir que el instituto tiene como un fondo por si acaso está la creación de nuevos partidos? ¿O no mm, se manejaría de esa manera?
5: No, no. Lo que ocurre es que ese fondo es un fondo común. Ajá. Es decir, puede variar la cantidad de partidos entre los que se deberá repartir ese financiamiento, okay. Okay. pero por poner un ejemplo son 100 pesos al principio del año Ajá. y si hay 100 partidos les toca de a pesos, si hay... 10 partidos les toca de 10 pesos, en fin todo esto tiene que ver también con la fuerza electoral, en el caso de los partidos políticos no tienen esta fuerza electoral, por, nuevos perdón, no tienen esta fuerza porque no han participado en ningún proceso previo, es decir, cuando se otorga un poco más de financiamiento pero de esa bolsa, lo repito, de 100 pesos en este caso y para ser más concretos, hay una bolsa de un poco más de 78.769.843 pesos, pero para todos los partidos uh -huh. y la mayor cantidad se la lleva a quien tiene mayor fuerza política que la demostró en el pasado proceso electoral que fue de gubernatura, de ayuntamientos y de Congreso del Estado.
2: Bien. Estos partidos tienen la posibilidad de presentar candidaturas en el proceso electoral 2023-2024. ¿Qué porcentaje de votación deben obtener para conservar su registro?
5: Mire, las candidaturas posibles para este proceso electoral que sigue, lo, y que lo repito ya está muy cercano, serán únicamente para diputados locales y para integrantes de los ayuntamientos del de, eh, estado de Zacatecas, es decir, eh, tendrán la posibilidad de postular por sí mismos y sin que exista coaliciones ni candidaturas en común, candidatos para que puedan acceder al poder político en los ayuntamientos o en el Congreso del Estado, únicamente para estas dos instancias, porque la de gobernatura, y si es que conservan el registro, tendrá que ser hasta 2027. El porcentaje mínimo para que, hay que decirlo así, sobrevivan y en su caso les toquen, les toquen eh, regidores o... Diputaciones de representación proporcional sería de 3% de la votación. Esto es muy variable. ¿eh? Puede haber una alta concurrencia el día de la elección y hablar de 650.000 votantes, el 3% serían un poco más de 10.000 votantes, lo que requieren como mínimo cada partido político para sobrevivir estos locales e inclusive los nacionales. Los nacionales tienen la ventaja de que tienen un registro, como su nombre lo indica, de Partido Político Nacional y no perderían necesariamente ese registro, a menos que también en la contienda electoral nacional les fuera muy mal y no obtuvieran al menos 3%. Ese es el umbral que la ley marca para que, uno, sobrevivan, dos, accedan a la representación proporcional, en su caso de diputados o de regidores en los ayuntamientos.
2: Bien, ¿y estos nuevos uh, partidos tienen la opción de ir en alianza con alguna institución política?
5: No, en virtud de que su primera participación tendrán que, coloquialmente, como dicen... Aquí entre nosotros rifársela solos, ¿eh? no pueden hacer alianzas porque la ley no lo permite. No. Esto indica que tendrán que ir necesariamente con sus propios candidatos y candidatas y desde luego buscar el apoyo popular. Es muy importante que Zacatecas conozca que son nuevas opciones y que podrían representar algunas de sus inquietudes y de probables soluciones a las innumerables cuestiones y problemáticas que tenemos en la entidad.
2: Aún sin conservaran el registro este en procesos electorales posteriores, o sea, no podrían ir en alianza, ya sería manejar el Si de esta conservaran
5: manera. el registro, por supuesto que en el siguiente proceso electoral del 2027 sí podrían ir en alianza o postular candidatos comunes. Por supuesto que sí lo harían hasta entonces porque sería en su caso su segundo proceso electoral en el que participaran, repito, hasta 2027. Por esta vez van solos.
2: Bien, consejero. ¿Algo más que desagregar?
5: No, pues invitar a los uh, ciudadanos y ciudadanas zacatecanas a que volteen a ver estas nuevas opciones sin desde luego dejar de lado las que ya existen y que en general representan propuestas de políticas públicas que pretenden resolver los problemas que tenemos en Zacatecas y por supuesto acceder a un mejor escenario económico social y por supuesto político en nuestra entidad sería nuestra invitación a que estén atentos también a los ciudadanos y ciudadanas que deseen participar como consejeros de los en los municipios eh, los consejos municipales o en los consejos distritales que eh, estén atentos a nuestra convocatoria que estoy seguro que por ahí eh, estaremos sacando en eh, el mes de julio seguramente y ahí daremos las bases para que puedan participar y acompañarnos ser testigos y por supuesto protagonistas de esta historia que que se llama la democracia en Zacatecas.
2: Gracias. Bien, muchísimas gracias. Consejero electoral Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia y compartirnos información tan interesante.
5: Que no tengan me... un excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.
3: Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia.
2: democracia. Escuchamos ahora una cápsula sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
1: Educación en democracia.
6: Cultura cívica. Cultura cívica. El 28 de mayo de 1987 fue instituido el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a propuesta de la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericana y del Caribe, reunida en San José, Costa Rica. Desde entonces, año tras año, se conmemora ese día para reafirmar y promover el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo y durante todo el ciclo de su vida. Esta fecha es motivo también para enfatizar sobre las principales causas o enfermedades que afectan la salud de las mujeres, enfatizando aquellas relacionadas con su salud sexual y reproductiva, para focalizar acciones que las atiendan en casos de mujeres de escasos recursos para acceder a servicios de salud. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han contribuido a esta limitada comprensión ya que omitieron toda mención a la salud sexual y derechos reproductivos, enfocándose con estrechez de miras, solamente a la salud materna. Todos sabemos que las mujeres no solo son madres, son mujeres, niñas, mujeres mayores, tienen o no tienen hijos, viven con o sin pareja, aquellas cuyas parejas son hombres o mujeres, mujeres que viven con VIH positivo o que tienen alguna discapacidad. Independientemente de que sean y de sus condiciones, Todas las mujeres toman decisiones respecto a su sexualidad, su salud reproductiva y, sobre todo, su bienestar en general. Sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso a los servicios que les permitan llevar a cabo sus decisiones y, en otros casos, se toman esas decisiones por ellas. Imagínate que eres una mujer joven con capacidades diferentes que se acerca a preguntar sobre métodos para practicar sexo seguro y que eres rechazada y que al final te dice que una persona con tu condición no debería ser activa sexualmente, o que estás embarazada y tu doctor planifica el parto de acuerdo a su agenda y te convence para hacerte una cesárea en lugar de esperar a que tengas un parto natural como hubiera sido tu deseo, o que eres VIH positivo, y te esterilizan contra tu voluntad. O tienes que ir a otro país para poder realizar un aborto seguro y legal. O eres una mujer pobre cuya única opción de anticoncepción es un método de largo plazo que te hace sentir triste y mal. Cuando se trata de la salud de las mujeres y niñas, ¿por qué siempre hay alguien que decide qué es lo que importa o lo que no importa en lugar de las propias mujeres? Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se apoyó a la acción por la salud de todas las mujeres de la Cancillería, de las mujeres de México en el exterior y de la sociedad en su conjunto, incentivando iniciativas que desarrollan el conocimiento y los derechos fundamentales de las personas a acceder a los métodos necesarios para sostener una vida digna y de desarrollo pleno. Es imprescindible que toda la sociedad persevere en el progreso y en el acceso a la salud reproductiva y sexual de las mujeres, consolidando el ejercicio de un derecho universal que permanece todavía en la sombra en muchos lugares del mundo. 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. quiero en democracia.
6: Si te interesa conocer más
2: información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En Instagram y en Twitter como ISS. Y en YouTube como ISTV. Escuchamos ahora las breves electorales.
3: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
2: La Secretaría de las Mujeres Zacatecas organizó la conferencia Violencia contra las Mujeres desde las Mujeres, impartida por América Luna Martínez, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, la cual busca contribuir en la prevención de la violencia propiciar el bienestar y cultura de mayor respeto de las mujeres y niñas en el Estado. Al evento acudieron la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES, Brenda Mora Aguilera, así como la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros, Martina Lara González. Martina Lara González, directora de Paridad entre los Géneros del IES, Eva Gaitán, jefa de la Unidad de Comunicación Social, y Humberto Escobedo Villegas, coordinador de Educación Cívica, acudieron en representación del Instituto a fungir como jurado calificador del concurso estatal de oratoria y debate del 37 Encuentro Interpreparatorias Estatales organizado por la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Personal de Capacitación y Cultura Cívica del IES continúa impartiendo el taller Valores Democráticos con el fin de contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado, promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. En esta ocasión acudieron a la Escuela Primaria Francisco y Madero del municipio de Zacatecas, en donde realizaron un ejercicio de votación con las urnas electrónicas a alumnas y alumnos de sexto grado. El pasado viernes 26 de mayo, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, Arturo Sosa Carlos, y el director ejecutivo de Organización y Partidos Políticos, Jesús Guillermo Flores Tejada y personal del área, impartieron la capacitación sobre el registro de candidaturas y principio de paridad y acciones afirmativas a directivos y personal administrativo del Partido Revolucionario Institucional de Zacatecas. En el marco de las jornadas de votación anticipada de ciudadanía, que por alguna limitación física no pueden acudir a una casilla, y de voto en prisión preventiva, 4.702 ciudadanas y ciudadanos ejercieron su derecho al voto en las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México, así como de diputaciones locales en la primera entidad. El Instituto Nacional Electoral informa que ha concluido el proceso de acreditación de los visitantes extranjeros que presenciarán el desarrollo de los procesos electorales locales 2023, en donde se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. El informe, presentado por la Coordinación de Asuntos Internacionales, da cuenta que para el acompañamiento internacional de las elecciones en ambos estados se acreditaron un total de 153 personas, de las cuales 140 son para el Estado de México y 13 para Coahuila, lo que representa el máximo histórico de que, en 2016, el INE se encarga de la acreditación de los visitantes extranjeros para elecciones locales.
3: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia. Los temas de
1: interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué? ¿Qué?
7: En el marco de las elecciones que se llevarán a cabo el 4 de junio en Coahuila y Estado de México, el INE y los organismos públicos locales de esas entidades realizaron ejercicios de demostración del voto efectivo de personas con alguna discapacidad y personas de la diversidad sexual con el objetivo de informar sobre las herramientas y protocolos para el ejercicio del voto de todas las personas en igualdad, así como escuchar a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad. En el Estado de México, la consejera Dania Rabel mencionó que el INE tiene el compromiso de organizar procesos electorales libres de discriminación y violencia que garanticen que toda la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales a plenitud y destacó la importancia de la participación de todas las personas.
1: Por eso, desde el Instituto Nacional Electoral, hemos impulsado e implementado mecanismos concretos para que la democracia sea realmente inclusiva, pues es esencial que todas las voces sean escuchadas y reconozcamos que nuestras diversidades son una de nuestras mayores fortalezas.
7: La presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, celebró que en los institutos locales existan mujeres y hombres que promuevan las herramientas con las que el INE combate la discriminación. Expresó que la participación de todos los grupos sociales mejora la calidad de la democracia.
3: Cada sufragio debe ser valorado y respetado sin importar identidad, origen étnico, género, orientación sexual discapacidad o cualquier otra característica que nos haga personas únicas. Este 4 de junio tendremos una elección inclusiva y libre de discriminación.
7: Al participar en la mesa El derecho al voto de las personas con discapacidad y de la diversidad sexual en el estado de Coahuila, la consejera Carla Humphrey dijo que la exclusión que ha permeado las estructuras sociales se contrapone con el principio de igualdad y no discriminación.
2: Parten de la idea de que por ciertas características o condiciones las personas no son iguales y que esta situación eh, justifica un trato diferenciado, así como la exclusión del pleno ejercicio de sus derechos, lo cual evidentemente se contrapone con el derecho humano reconocido constitucional y convencionalmente a la no discriminación.
7: Por su parte, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, señaló que para llevar a cabo una jornada electoral equitativa, se deben considerar las necesidades de cada una de las diferentes identidades.
4: Por ello, a lo largo del desarrollo de este proceso electoral, así como en cada uno de los que anteceden, se ha estado trabajando desde este instituto para generar acciones permanentes para la inclusión y para evitar vulnerar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y de la diversidad sexual.
7: Conoce más información en centralelectoral.ine.mx.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
8: Luego de que la mayoría de los congresos locales del país aprobaron la ley 3 de 3 contra la violencia en sus entidades y que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de esta reforma, muy pronto será publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que esta ley será aplicable a nivel federal. Con ello, ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar podrá obtener un empleo o cargo en el servicio público, ni ser registrada en una candidatura para ocupar un cargo de elección popular. El INE ratificó su compromiso por combatir y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en razón de género y garantizar efectivamente los derechos político-electorales de las mujeres, fortaleciendo así la democracia. Conoce más en igualdad.ine.mx
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición El procedimiento es sencillo y gratuito Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas Diálogos en Democracia
2: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Se despide de ustedes Rocío Delira, deseándoles que tengan una excelente tarde.